0: こんにちは、ことさとです。さあ、昨日に引き続いて、えー、再放送脳みその、謎、スペシャルと題しましてお送りいたします。こちらは4月に、えっ、ー、と、配信した内容なんですけれども、昨日の脳みそのしわと、えっ、ー、と、まあ、つながっているので、ぜひこちらも、えっ、ー、と、まあ、復習というかご確認いただけますと嬉しいです。これはやはりね、えっ、ー、と、脳みその、えー、この研究というのがいかに進んできたか、リハビリテーションの発展に、ええー、まあね、どういう出来事が絡んでいるかっていうことで、これはもう普遍的な話。もう私が、これはもうずっとずっと忘れたくないな。自分があの仕事をしていく上では、あのー、そうですね。ずっと胸に留めているっていう話です。やはりね、誰かの犠牲のもとに医学の発展が、あの、あるっていうことは、これは、あの、私は医療者の一人としては忘れたくないなって思ってます。って、かっこよく言ってみた。<笑>では、<笑>すいません。ちょっと調子乗りました。はい。では、再放送、どうぞ。こんにちは。言葉の仕事佐藤のことさとチャンネル。本日もお耳に書か,かれて嬉しいです。この配信では言語聴覚士の佐藤がコミュニケーションのあれこれを日常で使えるライフハック的にわかりやすくお話ししています。ぜひフォローやいいね、コメントもお待ちしております。えー、とみかんちゃんが私にあの好きだよって言ってくれた放送に、えー、脳みそのののシワ話というのがありましたこちらね私もだいぶおすすめなのでお聞きいただきたいんですけどでこの「脳みそのシワの話」についでお話しするとしたら「脳みその地図の話だなというふうにあのちょっと予告していたので今日はそれをお話ししてみたいと思います。その前に、えっ、ー、とね、この頭の働きが、あの、どんな風にね、研究が進ん研究分析、リハビリテーションが進んできたのか、ということを、ちょっとお話ししてから、えー、いこうかなと思うんですけれどもね。うん。で、あのー、これ、えっ、ー、と、2月に配信した知れば知るほどの、えー、アフタートークの時に私、お話ししているんですけれども、リハビリテーションとか、この頭の働きに関する研究が一気に進んだ、その背景には戦争があります。戦争第一次世界大戦、第二次世界大戦ありましたが、この戦争の前、そして戦争の後で、このリハビリテーションとか、脳機能の研究というものは非常に大きな節目をこうまあ、歴史ののよようなものですよね結構分岐点だったというふうに言われてます。戦争の前というのは、そのハンディキャップがある方、それは生まれつき手がない、足がない、目が見えない、耳が聞こえない、えー、知的障害がある、いろんな方がいますが、ハンディキャップを持った方、そして事故や病気によって障害を持つようになった方に関しては、すごくね、冷たたい対応だったようですこれはアジアでもヨーロッパでもアメリカでも、うん、やはり何て言うんでしょうか、えーまあ、やはり貧困層になりますし、えーねまあ、実際に社会の役になかなか立てないというかその何かせあのお金をたくさん稼ぐっていうことがなかなか難しい。とかえーね、誰かのお世話になり続けなければならないっていうことですごくあのー、うーんまあ何て言うんでしょうね隠,隠されてそしてあのー、ねなかなかその人間らしい生活ができてたかというとそれはなうんあのちょっとだいぶね苦しい時代があったというふうに言われております。でこれはまあ生命倫理といいますか宗教観といいますかまあいろんなその人の考え方にまあ基づくもののようなんですけれど例えばあのアフリカのマサイ族に関しては危険を持ったお子さんとか体の弱いお子さんえすごく小さくお生まれたお子さんなんかが生まれるとえすぐにあの殺害してしまう。という習慣があるようですし、えっ、ー、と、まあ、オーストラリアの原住民でもそういうふうに、あの、うん、あの未婚の母の子供を殺したりとか、そういう危険の、奇形とか障害のあるお子さんを、あの、うん、そういうふうに命を絶ってしまうという習慣があったりっていうことがあるようです。ただ、あのそうではなくてアフリカだったりとか何かちょっとあの違う、えー、ところのそういうちょっと今残ってる原始的な民族あのなんとか族みたいな人たちの中には障害児を大切に取り扱うあの、ね、み,あのみんなそれぞれあのあの、ね、みんな大事にあの生きていこうよっていう風にしているその原住原原住民<笑>あの民族の方もいらっしゃるようなんですねなのであの文化とか考えとかあのその宗教みたいなものにあのこのリハビリテーションだったりその障害を持った方々に対するねあのその取,り取り扱いというかその接し方というのは随分あの人間の中ではね一定ではないようですそれぞれの立場があるんだよっていうことらしいんですね。で、キリスト教でも、障害があるということ、障害が残った、後遺症が残ったということは、神の罰だ、というふうに見立てた時代もあるらしく、非常にこう、肩身の狭い思いをされていた、まあそういう時代も、昔々はあったようですね。ただ、戦争が、えっと、第一次世界大戦、第二次世界大戦、まあ、ね、戦争がいい、いいことはないですよ。絶対に起きてはいけないことだと思いますが、えー、この戦争がもたらしたものの中に、このリハビリテーションの発展というものがありました。まあ、戦,戦場に行って軍人さんが怪我をして戻ってくるわけですねでやはりそれは軍人であるということは名誉があるということですから戦争から帰還した戻ってきた方々というのはあの素晴らしいということで特権を与えられそして障害を負った軍人さんというのは最高の医療を施されてそしてリハビリテーションがそこで手厚く行われるということになりました。そしてあの、まあ、爆撃だったりとか、えー、銃撃を受けた方の中で、えーまあね、あのあこの脳みその後ろを撃ち抜かれているそしてこういう症状が出たとか脳みその前の部分があのなんか出血してるらしいそれでこういう症状が出たとかあとはその文人さんが手厚くあのそういうふうに。サービスを受けてリハビリテーションサービスを受けている中で、えー、亡くなったじゃあ,あのこの方の,あの症状はどこから来たんだろうということで、まあ、亡くなった後に解剖して、まあ、脳みそなんかを調べるでそこであじゃあこれはあのこあのそういうことであの症例を積み重ねていき研究が進んでいったというふうに言われてるんですね。なのでこのでこ戦争があったでいろんな脳損傷とかいろんな、えーとまあ、それは手足に関してもあの障害を負った方々がいらっしゃってであのそこでそのリハビリテーションプログラムというのがどんどんあの手厚く。進んでいったということがありました。で、中にはまた軍人さんに戻ったり、その軍の中でどんな仕事ができるかなっていうことで職業リハビリテーションとか社会復帰というような考え方にも発展していったというふうに言われています。まあ、これが進んでいたのはアメリカとかヨーロッパで、日本は後からっていう感じだったんですけどね。まあ、こういった中でその戦争で頭とか体が傷ついた方々がたくさんいらっしゃったっていうことでえとまあいろんなね症例積み重ねていくとああこれは脳みそのこの部分に障害けがだったりとか病気で障害を負うとこういう症状が出るんだな、こういう後遺症が出るんだなっていうことがだんだんわかってきたようなんですね。それが、えー、脳の地図という話に繋がっていきます。で、えー、っと脳みそのシワの話をしたときに、えー、私申し上げてますけれども、脳みそのシワという脳みそのシワというのは皆さんほぼみんな一緒なんですよ。真ん中にこのシワがあって、前に2本シワがあって、ここに横にシワが走ってて、ここに縦にシワが走ってるみたいに脳みそのシワというのはだいたい。あの同じです。はい、個人差はあまりないと言われています。脳みそになんでシワがあるかって言うと表面積を増やすためなんですね。例えばつるっとしたボールの例えば表面積よりも。えー、と新聞をくしゃくしゃくしゃくしゃと丸めて同じような、えー、例えばじゃあ1 0ンチの1 0ンチ台のボールだとするとくしゃくしゃくしゃとこう新聞を、まま、とめ丸めたものを広げていくと絶対的に表面積って広くなるんですよね内側にこう入り込みますからなので、えー、表面積を広くするために脳みそのしわというのはあります。脳脳みそと脳みそそとのシワに名前が一本一本ついてるのね。で、脳みその皺のえっと脳みその皺と皺の間にも名前がついてるのね。で、あここは脳みその後ろだから後頭葉だよ。脳みそのてっぺんの方だから頭頂葉だよ。前の方だから前頭葉だよ。え侧、ー、面だから側頭葉だよみたいにお名前がついてるんですね。で大体その,あので右の脳みそ左の脳みそとかってあってで大体このなんか目が見えないとか視野が欠けるっていう人たちはこの脳みその後ろの方が損傷されてるなとか、えー、言葉が不自由だっていう時にああ大体みんなこの辺に、えー、あの病気とかね怪我を負ってるなみたいなのがだんだんだんだん,だんあのデータが積み重なってきて脳みその地図えっとこれは難しい言い方をすると脳の機能局在という言い方をするんですが脳みその場所局在ですねそこに機能働きが詰まってる。という言い方をするんですが、えー、だい私たち言葉の仕事、まあ、他にもねお医者さんとかもあのもちろんこの,あの勉強しますが脳みそのしわがここにあるよっていう脳みそのしわの部分脳みそのしわの名前脳みそのしわとしわの間の場所の名前それを覚えたら今度は脳みその地図を覚えます。この部分が地図の何番で、この部分が地図の何番でっていうふうに作った人がいるんですよ。ブロードマンさんっていうね、博士が作った地図があるんですけど、はい。で、大体ここに、この部分は目の,働あの見、見るための働きですよ。ここは体の、えー、と運動を司っている。ここは感覚だよ。ここは考える力みたいにね、なってんですよ。で、大体それが、あの、そう、地図となって、地図のような感じで、あの、場所によって働きが違うっていうことが、お、大まかに分かってきて、なので、あの CT スキャンとか MRI とか、ああいうのを取ると、あ、この部分が白くなってる黒くなってるから、えっ、ー、と、きっとこういう症状が出てるんだなっていうすり合わせにもなってるわけですね。ただ、昔々 CT スキャンとか MRI がなかった時代は、えー、脳の,の中身、脳の中身、うん、そう頭の中をあの生きてるうちにかっぴらいてみるっていうことはできなかったわけなのでいろんなそういう、まあ、戦争をはじめいろんな方々の犠牲があっていろんな方々のデータが蓄積されてこの脳みその地図っていうのができてるんですよだから相当その時間と相当な時間と相当な犠牲のもとに今の医療が成り立ってんだっていうことなんですよねこれは1日、2日ではこの脳みその地図っていうのはできなかったわけなんですよ。そして今もこの研究というのは続いていて、えっ、ー、となかなかね。解明されていない部分ももちろんあります。で、この脳みその後ろの部分とか、脳みその脇の部分とか、え、こう、頭頂葉もね、なかなかちょっとまだ難しい分野なんですけど、一部分、ここの部分がこういう働きしてんじゃないのかっていうような、えー、当たりはついてるんですけど、まだちょっと解明されてない部分っていうのもたくさんあるんです。うん。なので、私たち言葉の仕事の人たちは、まあ、一人一人の患者さんに向き合いつつそして一人一人の症例を積み重ねていくことによってそのリハビリテーションだったりとかあとはその人の社会復帰とか生活の豊かさにどうつなげていけるのかなっていうことを今もまだまだ勉強中なんですよね。うん、で、私があの好きな前頭葉ですね。ここは特に機能局在、そのこの場所でこれをやってるっていうのが明らかじゃない場所なんですよ。いろんなデータがちあのまとまってくるとこなんで、あのこの場所はこの仕事しかやりませんじゃなくて、結構オールマイティーな場所なんですよね、うん。だからね、まだまだ謎が多い。うんだからね勉強しててもね興味が尽きないんですよね。はいということです。でこの、えー、と脳みその地図えーとね、いろいろ。あの検索すると出てきますけれども特にあの運動に関してとか感覚に関しては大体ねこの部分のあのこの部分はあの手をつ手の運動を司っているところこの部分は口を司っているところとかっていうふうに大体いいそこは運動と感覚についてはえっ、ー、と地図の解明というのはだいぶ分かってきています分かってないのはその頭の働き工事、脳機能の部分で考える言葉、えっ、ーえー、と、記憶する、えー、考えをまとめる、その会話とか、えっ、ーえー、と、文字の読み書きみたいな部分なんかはまだちょっと曖昧な部分があります。得てして、その分野というのは私たち言葉の仕事の分野です。すごく難しい。すごくわかりづらい。けど、そこに面白さが感じられれば、ハマります。<笑>はい。すべての人におすすめはしませんが、まあ、こういう仕事があるんだよということをあのお見知りをお聞きだければ嬉しいです。ということでまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。